2: Willkommen zu Let's Netz, den Chaos Talk Knechtig bei Politik. Äh, die Corona-Sendung Nummer 4 sind wir jetzt äh, und wir sind immer noch im Home Studio. Der Jo kommt dann später dazu, jetzt im Moment nur die Susi. Und ich habe Studiogäste und zwar äh, die Kathi. Hallo Kathi. Hallo. Die Konmai. Hallo. Hi. Und den Vollkorn. Moin. Hallo, und ihr drei seid von der C3 Post und wir machen eine Sendung über die C3 Post, was mich sehr freut. Äh, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, äh, wer ihr so seid oder, oder was ihr so macht, wo ihr wohnt, wie ihr dazu gekommen ja. seid?
3: ich fange mal an. Äh, ich bin Kathi, ich wohne in Bochum, bin da auch im lokalen Hackerspace im Labor zugange und habe vor ein paar Jahren den Weg zur Chaos Post gefunden, weil ich äh, sehr viel Spaß an Dinge sortieren habe. Das kommt einem bei der Post sehr entgegen. Uh, und es ist generell immer sehr, sehr spannend, weil man immer sehr viel mitkriegt von Leuten und uh, vor allem auch die Veranstaltung sehr gut kennenlernt.
4: Ja, ich bin Conmey, ich wohne in Essen, also nicht allzu weit von KT entfernt. Ich ähm, bin auch hier aktiv im chaos -Pod, das ist der hiesige Hackerspace der lokale. Ähm, zusammen sind wir auch bei Chaos West aktiv und ich war relativ von Anfang bei der Chaos-Post dabei, anders als Kathi bin ich, äh, sortiere ich für auch gerne, aber äh, noch viel lieber organisiere ich folks zum Beispiel Briefmarken, um Postkarten auch nach extern schicken zu können oder ähnliches. Und ähm, ja, dafür ist Chaos-Post natürlich auch genau richtig. Mhm.
5: Ja, ich bin der Volkon. Ich bin hier im Norden in Hamburg und bin natürlich auch im lokalen Hackspace, dem CC Hamburg aktiv und ähm, mache ansonsten auch noch ziemlich viele Dinge im Chaos Computer Club an verschiedensten Ecken und kenne deshalb auch einen Haufen Leute, weshalb ich ähm, auch zu den ersten Leuten, die das Ganze gestartet haben, gehört hab, äh, gehöre und äh, die erste Runde an Leuten zusammengesammelt habe.
2: Okay. Uh, Wollt ihr ja mal kurz vielleicht erzählen, wie ist die Idee entstanden, dieser Chaos-Post? Warum gibt es das? Also
5: Gerne. Also die Idee an sich, Post irgendwie auszutragen, die ist ja jetzt nicht besonders neu, die gibt es schon ein paar hundert Jahre. Ähm, und der Nick Farm aus den USA, der ist öfters mal auf CCC veranstaltungen in den letzten Jahren gewesen und der ist auch auf vielen anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Burning Man gewesen. ist große Veranstaltung in den USA in einer Salzwüste, wo sich zigtausende Menschen treffen, riesige Aufbauten machen und ähm, eine ganze Infrastruktur auf die, in dieser Salzwüste für, ich glaube, eine Woche oder sowas aufbauen. Und insofern ist es natürlich ein bisschen vergleichbar mit ähm, dem Chaos Communication Camp oder auch dem Kongress, wo die Leute hingehen und viele Dinge aufbauen und Infrastruktur aufbauen. Ja, und der Nick Farr hat auf dem Burning Man eben schon den Postal Service vor langer Zeit eingeführt. Da ähm, war auch noch ein Unterschied zu den Chaos Communication Camp oder Chaos Communication Kongress, den wir beim Chaos Complex halt World veranstalten, dass die nicht ein, ein ähm, C3 Logistics hatten. Das C3 Logistics ist bei uns... Äh, oder C3-Log, Lager Operation Center, Logistic Operation Center, sorry, die machen mal sehr viel Infrastruktur für unsere Veranstaltung und bringen Pakete hin und äh, also LKW-Ladung voller Material zu den Veranstaltungen ähm, und die nehmen auch Pakete zum Beispiel für ähm, größere Assemblies und so weiter an. Das gab es beim Burning Man nicht. Warum ist das da super toll angekommen? Ähm, die, das Briefe austragen ist auch super toll angekommen beim Burning Man. Und da hat er schon ein paar Jahre gemacht und er hat sich gefragt, der war: warum macht das eigentlich niemand bei dem Kongress? Zum Beispiel beim Kongress, es gibt ähm, Flaschenpost, also nicht Flaschenpost, wie heißt das, Rohrpost, es gibt, ähm, die heißen die, äh, Feldtelefone, es gibt ein eigenes Decktelefonnetz für die Handtelefone, die man zu Hause hat und äh, eigenes GSM-Netz fürs Handy, aber es gibt keine Briefe. Und daraufhin hat er halt die Idee geäußert und ähm, dann haben er, ich und die äh, Jinx aus Wien den ersten Kern gebildet und versucht, Leute dazu zu begeistern und ähm, zu suchen und zu sammeln und das erste Mal dann eine Chaos-Post auf dem Kongress gestartet. Und das war, oh jetzt muss ich mal nachdenken, ähm, welche war der letzte in Hamburg? Ich glaube, das war der, wo wir das gestartet haben. Wisst ihr das gerade noch?
3: Meine 33
4: C3. Mhm.
5: Genau, also 33 C3 ist jetzt auch schon drei Jahre her. ne? Mhm.
4: Aber ich meine, das ist schon in Leipzig, oder?
2: In, in oh, Hamburg stimmt, haben wir, glaube ich, noch nichts gemacht.
5: Das war der erste in Leipzig, war das. ne? Genau. Ja.
2: Das war der 34, soweit ich das recherchiert habe. ja. Also das ist ja auf eurer Seite so verlinkt. Also, wir, wir haben auf History. der
4: C3-Post-Website, genau, genau. Das ist ein sehr guter Hinweis, auf der C3-Post-Website ist die History. Wir könnten da auch einfach <lacht> nachlesen, ja,
2: genau. aber das wäre zu also, einfach. 34 C3 war der erste, genau.
5: Genau, und dann haben wir halt Dinge hingebracht, wie ein paar Postkarten, wir haben, einen mhm. ähm, wie heißt das, ein, ein Bartresen gehabt und dann gab es noch einen Drucker, um... Sachen auszudrucken. Da hatten wir auch schon ganz viele Ideen, die wir alle gar nicht umgesetzt bekommen haben, weil es zu viele Ideen waren. Mhm. Aber äh, sehr, sehr schnell hat es dann funktioniert, dass die Leute mitgemacht haben, weil die schöne Idee an dem Post Office ist ja nicht unbedingt, dass es irgendwie äh, auch Brief- oder Postkartenkommunikation äh, Kommunikation gibt, sondern die Idee, die ich so schön daran finde, ist, dass die Leute einfach hingehen können und sagen können, hey, habt ihr mal eine Postkarte, die ich austragen kann und dann hat man eine Postkarte, die an jemanden adressiert ist und teilt die aus und das fanden die Leute halt super und da haben ganz viele sehr schnell mitgemacht.
2: Also was mir halt auch aufgefallen ist, bei dem C3 Post, also bei, bei uns und beim CCC ist halt immer so, dass wir ja ein englisches System haben, also das System der freiwilligen HelferInnen und dass diese dieses C3 Post quasi als ehrenamtliche Arbeit quasi, also keine Englischstunden. Also man kann keine Englischstunden dafür generieren. Ähm, genau, mhm. also es ist halt irgendwie ein Unterschied. Warum habt sie das so gemacht oder wie hat das eine spezielle Entscheidungsgrundlage? Ja, also wir werden das ziemlich oft gefragt. Ähm, das hat wohldurchdachte Gründe.
4: Äh, der Gedanke, den Vollkommen gerade erklär, erklärt hat, dass, Leut, dass wir Leute vernetzen wollen und auch ähm, die Möglichkeit bieten wollen, das Event mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Weil wenn du eine Postkarte austrägst an jemanden, den du nicht kennst, dann musst du den erstmal finden. Auf einem Kongress mit zigtausend Leuten ist das gar nicht so trivial. Da braucht man schon gute Informationen. Man muss sich durchfragen, man muss mit Leuten reden, man muss interagieren, kommunizieren. Und das ist das, was wir fördern wollen mit der Chaospost. Und das würden wir im Endeffekt genau torpedieren, wenn wir das zu Engelschichten machen. Abgesehen davon gibt es dann noch so ein paar praktische Hindernisse, in Anführungszeichen. Man müsste genau tracken, wer jetzt wie lange, wofür, was gemacht hat und so weiter. Und das wollen wir nicht. Der Gedanke der Chaospost soll genauso bleiben, wie er ist. Und dafür gibt es halt einfach keine Engelstunden, weil das Chaospost das Mitmachen an sich,
2: schon die Belohnung ist. Mhm. Voll. Also man, die Engelstunden sind ja ehrenamtliche Arbeit, so gesehen, aber halt doch im System eingehen irgendwie. Was mir nur so aufgefallen ist, weil du, weil du irgendwie so als erwähnt hast, äh, also ich habe beim, beim äh, Camp, äh, beim letzten Camp äh, im 19, 2019 ähm, recht viel äh, Chaos-Post ausgetragen und da ist mir aufgefallen, äh, dass es das ganz witzig ist, die Zusammenarbeit der Behörden, habe ich es jetzt einmal genannt, weil die C3, wir waren von der C3 Post und sind dann zum Engel Helpdesk gegangen, weil wir irgendwie jemanden nicht gefunden haben und haben halt ihn gefragt, so, ist der ein Engel Schicht, also ist der im Schichtplan eingetragen und können wir den irgendwie tracken und können wir die Nummer von dem haben und ehrlich gesagt, man darf es vielleicht, nein, man darf es schon sagen, glaube ich, wir haben alle Informationen bekommen. Also Zusammenarbeit der Behörden. <lacht> das habe ich ganz lustig gefunden. Ja, ähm, genau. Äh, genau. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Seidenstraße, weil das ist ja irgendwie auch, hat ja irgendwie mit zu tun, die Seidenstraße in die C3 Post. und die C3-Post. Und gibt es da irgendeine eine gemeinsame Geschichte.
5: Ich weiß, muss, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie die Zusammenarbeit mit der Seidenstraße anfing. Aber die Idee war eigentlich auch schon ganz vom Anfang an da. Und wir hatten schon beim ersten Mal überlegt, wo können wir denn das, das Post Office hinsetzen, damit es in der Nähe von dem Seidenstraßen-Hub ist, wo die meisten Rohrpost, ähm, ähm, wie heißen die eigentlich? Nee, die Patronen, die durchgehen, meinte ich, ne? damit man möglichst viele irgendwie an der Stelle hat. Ähm, Bomben. Aber Bomben. Die, Kap nein, die
2: Kapseln. Kapseln, Kap Kapseln ja. Hier.
5: Naja, auf jeden Fall ähm, hat das alles irgendwie nicht so geklappt und ist ganz am Anfang so ein bisschen ähm, rausgefallen. Aus einfach örtlichen Gründen haben wir es nicht so schön geschafft, zusammenzuarbeiten, wie wir das wollten. Aber ich weiß noch, auch später kamen dann die Seitenstraßenleute auf uns zu und sagten: hey, lass mal mehr zusammentun. Ja, und wie es jetzt gerade aussieht, können wir wahrscheinlich Conway und Kathi besser erzählen, oder? Ja, es ist, äh,
3: ist relativ schwierig. Also wir hatten, wir hatten das letztes Jahr relativ gezielt geplant, dass in der in der Chaos-Westzone praktisch die Post und die Seinenstraße zusammenlaufen. Das Problem ist nur, dass halt ähm, letztlich nur eine Halle abgedeckt wird, was natürlich vom, von der Struktur her recht schwierig ist, weil wir natürlich das ganze Gebäude eigentlich. Und eigentlich verteilen mhm. wollten. Das lässt sich halt in der Messe in Leipzig nicht so gut
4: implementieren. Das hat äh, brandschutzrechtliche und baurechtliche Probleme bereitet. Also Seitenstraße lässt sich einfach nicht über den ganzen Leipzig-Kongress ausbreiten, ausrollen. Mhm.
2: Ja, bei Brandschutzdüren und dann kann man da nicht durch.
4: Richtig, ja. genau. Mhm.
2: Gut, gut. Genau, vielleicht äh, spielen wir mal ein Lied, und zwar würde ich jetzt einmal äh, Lee Rose Surf, äh, Breath of Life spielen und danach hören wir hoffentlich mehr von der, von der C3 Post und vielleicht ein bisschen geschichtlich, Geschichte über das Pesthörnchen zum Beispiel. Gut, gut dann einmal das Lied. Welcome back zum Chaos Talk, Technik, Webpolitik, Netz, Netz. Wir sind heute mit der C3 Post verbunden im Homeoffice, Homestudio. Und zwar, vielleicht wollt ihr mal mehr über die Geschichte des Pesthörnchens erzählen oder überhaupt die Geschichte der Post, also der, der Chaos Post, also der, euer Logo quasi.
4: Vollkommen. über das Pesthörnchen kannst du, glaube ich, am besten zusammenfassen.
5: Also das Pesthörnchen ist ähm, schon ein sehr altes Logo des Chaos Computer Clubs. Das ist ähm, eine Verballhornung des äh, Posthorns, das ja schon, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall lange vor den 80er Jahren auch schon existierte, als Zeichen der Bundespost. Und die Geschichte müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ganz abreißen, aber so die Kurzzusammenfassung ist, dass es damals noch kein Internet gab und wenn man mit Computer miteinander sprechen wollte, hat man Modems ans Telefon angeschlossen und äh, die haben über das damals Bundespostnetzwerk, äh, Telefonnetzwerk eben kommuniziert und die Bundespost mochte das nicht und hat da große Strafen äh, gestellt, wenn man da irgendwie nicht zertifizierte Geräte angeschlossen hat und der CCC hat dagegen gestänkert und hat dann eben dieses Pesthörnchen entworfen, um die Post zu verballhornen. Und das fanden wir so schön, weil hey, jetzt machen wir ja einen Post-Service, jetzt können wir das Pesthörnchen ja gleich wieder benutzen, diesmal aber für Post statt für Modems. ja naja, und mhm. ähm, dann... Dann haben wir noch eine, ähm, die ähm, Nix, die war doch bei uns im Team und die hat gesagt, hey, das mit diesem Grafik, das kann ich, lass mich doch mal ein neues Pesthörnchen designen. Und dann hat sie uns auch noch eine modernisierte Version davon ähm, geschaffen und die ist auch sehr hübsch geworden.
2: Ja, genau. Also ich habe, Vielleicht können wir jetzt mal ein Einspiel spüren und zwar habe ich, äh, das sieht man jetzt natürlich im Radio nicht, äh, das Pesthörnchen, aber ähm, beim Infrastructure Review, also ich habe das nicht von 34 zu 3, was der erste Kongress war, äh, wo, wo, die, wo ihr da wart als, als Post, äh, da habe ich leider nichts gefunden. Also 35, ein Jahr später, äh, genau, tritt äh, jemand kurz auf und äh, gibt äh, dem, dem Typen, der die Infrastructure Review macht, äh, also diese äh, Zusammenfassung des Kongress, äh, Gibt jemand einen Zettel und ich würde das jetzt mal, also eine Postkarte quasi, wo oben steht, was die Post so geleistet hat. Ich würde das jetzt mal, wenn das funktioniert, abspielen. Schauen wir mal. Und zwar. Schauen wir mal, was geht.
1: Urgent Delivery from the Chaos Post. Thanks a lot. We had a Chaos Post. So. Let me check. It's to this stage. Infrastructure review. That's clearly me. Um, it's an original. So, so I'm going to read it. So, during <laughs> during the congress, the Chaos post processed um, more than 2,000 postcards to more than 37 different countries in the default world. We successfully operated four different mail drop points. Fun facts. We bought all the postcard stamps at the Leipzig Central Post Office <laughs> and they had the, the store next to the venue refused to sell us anymore. <laughs> How great is that? We delivered Traceroute, Ping, PodScan and PGP encrypted handwritten postcards. Great. We had some broadcast issues because someone submitted 200 printed Bitcoin scam emails. <laughs> We delivered spam messages and text porn. We successfully operated in autonomous night mode during the day three to four office shutdown. Use more mail.
2: Es war die Zusammenfassung. Man erkennt schon, dass ihr sehr witzig seid. <lacht> Oder? Ja, ich habe es jetzt ja vorgeschrieben. Ja. Ich hoffe, ihr habt es gut gehört. Hallo? Ja. Nee, tatsächlich äh, gar nicht. -hmm. Okay, schade. Na gut. Äh, dann müsst ihr es dann in der Radiosendung hören. Leider. <lacht> schade. Äh, hat das nicht funktioniert? Schade. Na gut. Ähm, gut. Äh, dann... Ähm, ja, das ist mir wirklich blöd, das kann man natürlich nicht drüber reden. <lacht> Ey, wir ja, wir können noch einmal. Wir wissen ja noch, worum es geht. Das okay.
5: Wir haben ja noch das Pesthörnchen gar nicht bildlich beschrieben, ist mir genau, aufgefallen. Das, das, das wäre vielleicht, vielleicht noch, noch was. Für das
2: Radio, super, genau.
5: Also, das Pesthörnchen ist halt das Posthorn. Das kennt man vielleicht von Briefkästen. So ein schwarzes Horn mit einem Kringel in der Mitte auf gelbem Hintergrund. Postgelb, um genau zu sein. Das ist sogar, glaube ich, eine eigene. Farbdefinitionen, die man da äh, für kaufen kann, also wenn man irgendwie so Kataloge hat und sowas. Und ähm, dieses schwarze Kringelchen in der Mitte wurde zu einem Totenkopf verändert, also so mit zwei Augen, leere Nase und den Zähnen unten und dann ist noch halt der Rest von dem Horn unten drunter nach wie vor zu sehen und so ist es halt ein äh, das Pesthörnchen, weil es den Totenkopf und dieses Posthorn vereinigt. Ist auch inzwischen beliebtes Symbol vom Cars Computer Club. Sieht man immer wieder auf unseren Veranstaltungen in großen, als große Fahnen oder Flaggen irgendwo aufgehängt, auf den Webseiten, sonst wo überall.
4: Die, die Deutsche Post mag das übrigens immer noch genauso wenig wie damals. Wir haben für die externen Postkarten Briefmarken in Auftrag gegeben bei der Post, also echte Briefmarken, und haben da unsere eigenen Logos entsprechend für entworfen und unter anderem eben auch das Pesthörnchen. Ein sehr beliebtes Motiv. Ähm, das wurde insgesamt siebenmal abgelehnt, bis wir es letztendlich dann mit einem Kniff doch hinbekommen haben, diese Briefmarken drucken zu lassen. Die Deutsche Post findet das immer noch nicht witzig. Ich weiß auch nicht.
2: Mhm. <lacht> ja, halt auch bist Spaß befreit, ne? <lacht> Die Amt. Bissel.
5: <lacht> ja, aber lustig an der Stelle. Wir hatten ja auch einmal schon Karls Post in Wien. Da war das wesentlich einfacher, das für die ähm, österreichische Post zu machen, habe ich gehört. Stimmt das?
4: Richtig. Die Österreicher haben da deutlich weniger Probleme. Der hat, das ging problemlos.
2: Also ich kann es da nicht sagen, weil äh, ich ja, Salzburgerin bin und ich Wienerin, aber ich hätte auch einen Einspieler vom IH19. <lacht> aber ich glaube, ihr hört es nicht, aber wir können nochmal einspielen und, und äh, ich kann halt selber und das nachher erzählen, weil ich weiß nicht mehr, die hatten da irgendwas erwähnt.
6: Die Chaos-Post hat unseren Brief gegeben. Stilecht. Wie Sie es gehört. So richtig mit äh, An Infrastructure Review, EI 7, um 14 Uhr. Moment.
0: Jetzt. Ich
7: halte.
6: Postbericht. Liebe easter auger hier der Postbericht. Wir haben verschickt... 48 Postkarten innerhalb Österreichs.
0: Ist das 28 oder 48? Nein,
6: das ist ein Vierer.
0: Ich glaube, es war mal ein Zweier. Yeah.
6: <lacht> 275 Postkarten in die EU das mit... Das ist
0: ein Neuner. 279.
6: Wer es nachher anschauen will, ist mehrfach nachgebessert. Okay, also 279 Postkarten in die EU mit 90 Cent Porto, 10 Postkarten in den Rest der Welt... Und eine unbekannte Anzahl von Postkarten auf dem Easter Hack, Datensparsamkeit. Wir hoffen, unsere Servicequalität war zufriedenstellend. Bis zum nächsten Event, die Chaos-Post, PS. Lustige Dinge, Postkarten mit Piktogrammadressen, Mate-Lieferungen in Engelschichten, es gab Easter Hack briefmarken die Portostruktur der österreichischen Post ist interessant. Ja. <lacht> Wir haben Post für das CCC Camp und zukünftige Kongresse angenommen. Ja. Zu dieser Easter Hack. Briefmarke, das ist eine Briefmarke von der österreichischen Post. Bei uns kann man so kleinere Chargen immer auch selber designen und bestellen, und das hat anscheinend so fünf Iterationen oder so gebraucht, bis die Post gesagt hat: Ja, okay, das ist jetzt nicht irgendwie anstößig oder illegal.
0: Sie fanden das Besthörnchen zum Beispiel nicht so witzig.
6: Totenköpfe, gruselig, immer diese Extremisten.
0: Dieses Chaos
2: genau, aber vielleicht reden wir nur ein bisschen über euch. Und zwar, vielleicht kennt ihr ein bisschen erzählen, ihr habt so verschiedene Services. Könnt ihr da ein bisschen drüber reden? Weil was mir am besten gefällt ist, man kann, wenn man Geburtstag hat, ein gesungenes Telegramm bekommen.
4: Naja, das, das war ein Sonderservice tatsächlich. Ähm, ich fange mal an ja. mit, wie wir drauf gekommen sind. Ja. Also so, auf dem Camp ist uns aufgefallen unfassbar viele Leute kamen da auch mit Kindern und haben irgendwie Postkarten nach Hause schicken wollen, mhm. so diese typischen Urlaubspostkarten. Und ähm, unfassbar viele Leute kamen auch und haben gesagt so, von dir, was soll ich denn schreiben? Und da haben wir gedacht, okay, das, das können wir lösen ähm, und das erste, was wir dann entwickelt haben, waren die Serviervorschläge, das sind im Prinzip Ankreuztexte, die kannst du selber auf die Postkarte draufkleben, dann musst du nur noch ankreuzen, Wetter ist schön, doof, langweilig, zu heiß, zu staubig, zu kalt, ähm, mir geht's gut, geht so, super, bestes Event ever, will gar nicht mehr nach Hause und so weiter und so fort, was man halt so schreibt von so Chaosveranstaltungen. Und das ist richtig gut angenommen worden und daraus äh, haben sich dann so nach und nach weitere Services entwickelt. Auf dem Camp hatten wir dann noch, man kann das übrigens auch alles auf unserer Website nochmal nachlesen, also wir haben das dort auch explizit beschrieben, das sind inzwischen doch schon einige. Ähm, wir haben dann noch auf dem Camp das bidirektionale Chaos entwickelt, wir hatten eine direkte Kooperation mit dem Salzamt, achso, bidirektionales Chaos, in der echten Welt heißt das Einschreiben mit Rückschein.
3: Mhm.
4: Äh, Kooperation mit Salzamt äh, für Beschwerdemanagement, selbstverständlich unter Beachtung entsprechender Amtshilfen etc. Das war sehr witzig, es hat echt Spaß gemacht. Ähm, und ich glaube, das war es so ziemlich, was wir auf dem Camp als ähm, Services angeboten hatten. Ach, die Postbox-Certification natürlich noch, also auf dem Camp war es auch möglich, als, als Village deine eigenen Briefkasten quasi aufzustellen und ähm, damit quasi die, die, die Post auf dem Camp selbst zu dezentralisieren. Das heißt, das war dann wie ein weiterer Droppoint. Du konntest also deine Karte einfach beim Hauptpostamt mitnehmen, dann in Ruhe schreiben und dann hast du in den nächsten Briefkasten eingeworfen und die sind dann regelmäßig von uns gelehrt worden. Konnte man auch nachverfolgen, wann welcher gelehrt wurde und so weiter und so fort. <lacht> Selbstverständlich.
2: Ja, Ich bin ja trotzdem, ja, trotzdem nur ein Fan vom gesungenen Telegramm. Wir müssen das schon erklären. Wer hat das übertragen? Also, wer, wer hat das gesungen? Also, gibt es ge dann gesungen oder die, die Leute das ausgetragen ja. haben?
4: Kathi, vielleicht magst du dann mal kurz ergänzen, ja, also was wir dann für... Wir ist. hatten, wir
3: hatten am um, äh, die Idee hatten wir schon eine Weile länger und dann haben wir es tatsächlich zum letzten Jahr zum Kongress einfach umgesetzt. Ähm, wir haben das so ein bisschen als Sonderdienstleistung angeboten, gegen äh, gegen entsprechende also, ne, gegen entsprechende Vorbereitung. Wir müssten ja wissen, an wen geht dieses Telegramm, äh, was hat er so für Vorlieben und wir hatten halt einen speziellen Fall, da war jemand aus, aus Chaos West, der hatte Geburtstag und äh, da sind wir dann haben wir dann eine Torte und, und noch einen Schunk in die Hand gedrückt bekommen vorher, dass wir die dann ausliefern können und haben dann halt tatsächlich ein Geburtstagslied gesungen für denjenigen und ihm die Torte ja. überreicht und den Schunk und den in die Hand gedrückt und das war wirklich sehr, sehr schön, weil es hat ihn überrascht, wir waren da mitternacht, wir dann auf der, auf der wie sagt man, auf der Matte und haben dann gemeinsam, also tatsächlich Postleute haben dann für ihn gesungen das war eine sehr schöne Situation, weil er halt wirklich nicht damit gerechnet hat. Mhm. Also, Ursch, also, ja, also dann ursprünglich dann. war halt auch die Idee, dass wir dass wir extra Texte machen, also halt speziellen Text für, für eine Melodie, die es schon gibt. Dazu ist es dann irgendwie mhm. nicht mehr gekommen, weil es vom Aufwand her deutlich, äh, deutlich umfangreicher war, als wir gedacht haben. Mhm.
2: Mhm.
4: Also, wir haben uns nach dem Camp zusammengesetzt und wir hatten unfassbar viele Ideen, was wir noch alles machen wollten. Das Gesungene Telegramm war eins davon. Wir hatten auch überlegt, ähm, Kalligrafie anzubieten oder ähm, die Dichtungen mhm. äh, für bestimmte Anlässe und so weiter. Genau, ihr das ja, scheint jetzt also ja, ja alles gab ja, ja Love
2: Letter oder also es ist dann ein so dichtungsmäßig. Ja klar, oder? das ist nochmal ein mhm. Sonderdienst. Ja ja, den haben wir dann umgesetzt. Mhm. Also einige
4: den haben wir auch umgesetzt. Sie findet man mhm. auch nochmal alle auf der Website. Mhm. Ähm, ja, das meiste, also die meisten Ideen, die wir nicht umgesetzt haben, scheitern einfach daran, dass wir auch nur eine begrenzte Anzahl mhm. Leute sind, genau genommen eine Handvoll, die, ähm, die halt einfach als, als Kernteam jedes Mal das Backoffice schmeißen und unsere Ressourcen sind da einfach begrenzt, Aber hätte das Also, so falls jemand Bock hat, mitzumachen. Ich hätte das so eine Idee
2: wegen dem gesungenen Telegramm, vielleicht könnte da Kooperation mit, mit dem Chor machen, weil die Pico war zum Beispiel in der letzten Sendung uh, und mit den c 3 Chord, das wäre vielleicht ganz gut, wenn der C3-Cord und das gesungene Telegramm übermittelt. Das wird dann so richtig gut klingen. So richtig also, also aber. wir
3: hatten, wir hatten schon Angebote <lacht> von jemandem, der Ökolide spielt. Also vielleicht wow. kann man das irgendwie zusammenstellen. <lacht>
5: Das finde ich sowieso grundsätzlich sehr schön. Es gibt viele Leute, die mit Ideen dazukommen und äh, sagen: Hey, lass mal zusammen was machen. Mir fallen da spontan zwei Sachen ein. Das eine, was schon ziemlich lange dabei ist, ist äh, Mail to Jail. Es gibt ähm, aus den amerikanischen Hacker-Kontexten ein paar Leute, die äh, versuchen regelmäßig dafür zu sorgen, dass Leute, Briefe oder Postkarten an äh, Hacker, die hauptsächlich in den USA, aber auch anderswo, im Gefängnis sitzen schreiben, weil die sind halt oft abgeschnitten von der Außenwelt. Und ich meine, die dürfen ja möglicherweise kein Internet oder Ähnliches benutzen und freuen sich sehr über Briefe und Zuschriften. Vor allem, weil die ja auch oft unter ähm, komischen Gesetzen, die wir für äh, etwas übergreifend ähm, halten, eingeknastet wurden für Dinge wie... Auslesen von öffentlich verfügbaren Informationen, um darauf hinzuweisen, dass man die vielleicht absichern sollte. Und dann wird einem ein Strick daraus gedreht. Und ähm, wir alle haben, glaube ich, so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass, äh, wenn man mit irgendwelchen Security-Sachen nicht vorsichtig ist, das auch passieren könnte. Und darum haben die halt gesagt, hey, wir wollen die Briefe schreiben oder Postkarten an die Hacker. Postkarten. Genau. Ähm, und äh, das Projekt heißt halt Mail to Jail. Darum denke ich die ganze Zeit an Briefe. Mhm. Aber... Mit denen machen wir dann auch zusammen, also dass man ähm, die Adresssticker zum Beispiel für die ähm, schon irgendwie bekommt, dass wir helfen, die dann auszuliefern und so fort. Und das andere, das ist ähm, das, die Sticker-Distribution. Mögt ihr dazu nochmal
2: was erzählen? Ah, Warte, ich wollte nur zu so den Mail-to-Jail ja, mail kurz was sagen. Ich glaube, das Mail-to-Jail zumindest, wir hatten das auch in unserer Sendung der Joe, äh, einer von, von uns, vom Salzburger oder Ex-Salzburger Chaos mit der Wohnung in Wien, ist ja bei Millie West dabei und ich glaube, da war so ein bisschen eine Kooperation auch genau. mit Millie West, genau, weil die auch Richtig. ganz viel Mail-to-Jail äh, geschrieben haben, zumindest beim Camp und jetzt glaube ich im Kongress auch wieder, gell? Mhm. Genau, also auf dem Camp haben wir zum ersten Mal quasi kollaboriert und auf dem ähm,
4: Kongress haben wir das dann fortgesetzt. Wir haben sogar einen Banner gedruckt und wir haben auch die entsprechenden Postkarten und Kugelschreiber und sowas alles, also quasi ähm, die Logistik für Mail-to-Jail mehr oder weniger übernommen und die da unterstützt, mhm. genau. Und bei uns natürlich am Stand das auch entsprechend beworben und ausgestellt am Post-Office. Mhm.
2: Genau, Entschuldigung, jetzt habe ich den ja. gebrochen,
4: Nein, hast du gar nicht. Die Sticker Distribution, auch eins der neuen Services, die wir auf dem Kongress dazu kamen, C3 TOC. Ähm, ja, die Grundidee ist im Prinzip dass die, die C3 Talk C oh Himmelgott, C3 Stock Leute, die, ähm, verschied die haben verschiedene Stickerboxen auf dem Kongress verteilt, die waren in Anführungszeichen zertifiziert und haben uns dann die Standorte davon entsprechend mitgeteilt. Und ähm, es wurde publiziert, dass jeder, der so also Sticker verteilen möchte, dezentralisieren, äh, die beim Hauptpostamt abgibt. Und wir haben die dann einfach entsprechend auf x Stapel verteilt und mit den regulären Chaosbooten in die jeweiligen Postboxen geschickt. Sodass also diese ganzen Sticker auch gesichert überall verteilt wurden. Das ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Also wir hatten am Schluss, äh, das, das war relativ... Undankbar, diese Aufgabe, weil äh, Sticker durchaus Gewicht haben, zumindest in den Größenordnungen, in denen die dann letztendlich bei uns aufgeschlagen sind. Also die muss dann zwei, dreimal gehen, um alle, um alle Stickerboxen zu beliefern, weil das einfach viel zu viel war am Schluss.
3: Also die,
5: ja, als die, die
3: ursprüngliche Idee, die genau. Ähm, die ursprüngliche Idee war halt, es gab immer beim beim Kongress gab es immer exakt eine große Kiste die so zentral am point stand und da natürlich der Auf, äh, so der Auflauf von Leuten und die Messer an Leuten, die davor standen, drehen. So, so, so die Idee des, des Ganzen war, das alles auseinanderzuziehen, dass man praktisch in, in jeder Ecke des Kongresses irgendwo die gleichen Sticker hat.
2: Mhm. Genau, weil das war schon manchmal wirklich ein bisschen arg so, arges Gedränge. Also jetzt in Corona-Zeiten wird uns ja alle übel, wenn so, wenn wir so hören ja, von einem argen Gedränge. Also bei den letzten Kongressen war es irgendwie auch vielleicht nicht. Also, also zurückdenkt, was wir früher alles mitgemacht haben. Um
4: die Services vielleicht noch abzuschließen, was wir auf dem Kongress ebenfalls noch äh, neu eingeführt haben, waren die ganzen, war das Ganze rund um das Thema Love Letter. Mhm. Der, ähm, die Claudia, die hat für uns etliche Postkarten entworfen und auch diese, diese laufpostkarte Im Prinzip ist es wie ein Serviervorschlag, nur halt themenspezifisch. Es, ist, es wird auch noch eine Version 2.0 geben, wenn wir dann wieder physikalisch vor Ort sind. Ähm, es ist einfach eine sehr schön, sehr nerdige Liebeserklärung, die man hinten ankreuzen kann oder sich durchkreuzen kann. Ähm, das haben wir dann noch garniert mit äh, Encryption, also nein, nicht wirklich Encryption, Secret Messages im weitesten Sinne. Also wir hatten UV-Stifte da liegen, ah. wir hatten ähm, Scratch-Sticker da liegen, sodass man die Botschaft also auch verstecken konnte, sodass der Bote selbst sie auch nicht lesen kann. Äh, die bescheuertste Idee, die jemand hatte, war sowohl Nachricht als auch Adresse mit UV zu schreiben. Bin mir immer noch nicht sicher, wo diese Karte gelandet ist. Ich vermuchte ja zurück im
2: Stapel für wäre Postkarten. Äh, ja. Also, die, genau. Du kennst es vielleicht auch nochmal, ja. wenn ihr alle, alle Serviervorschläge oder alle, alle äh, Sachen jetzt habt. Äh, wie funktioniert die Post genau? Weil das haben wir an und Also, so wie ich das erlebt habe, gibt es halt einen riesen Stapel von unzustellbaren oder schwierig zustellbaren. Postkarten. Beim Camp muss ich ja sagen, waren alle ÖsterreicherInnen schwierig zustellbar. Ich habe die alle mal geschnappt und es war total leicht zum Zustellen für mich hier. Aber gut. Das habe ich ganz lustig gefunden. Nur so Hint. Ja. <lacht> ja. ja. Schwierig für den
4: einen heißt nicht schwierig für den anderen. Genau. Deswegen ist das... Äh
2: Durchaus dankbar, da mal durchzugucken. Genau. Ja, ja. Ähm, aber sonst äh, gibt es halt, glaube ich, schwierig in schwierig Stapel sind halt auch Postkarten, wo eben nicht genug Informationen oben steht. Also man kann halt äh, das Twitter-Handle mhm. raufschreiben oder man kann am besten die Chaos-Nummer raufschreiben, also die Telefonnummer quasi, die vierstellige. Ähm, die Decknummer. Also Decknummer, genau. Oder ja je nachdem. also Oder, ich weiß nicht, der Name auf jeden Fall wäre auch immer gut. Aber es gibt auch... Äh, Sachen, die haben wir zu, wir haben, glaube ich, eine Karte zugestellt, da es oben standen an die Blonde äh, bei, irgendeiner, bei irgendeinem Village und das, die ist dann zufällig da gewesen, mhm. wo wir gegangen sind. Die war halt blonde, so bist du die Blonde? Also, genau, das war ganz nett. Ja, also, es funktioniert auch so ganz komische Sachen, aber ja.
4: Ja, ja, also, wir machen da auch bewusst keine konkreten Vorgaben, sondern. Je spezifischer es ist, die Adressierung, desto größer die Chance, dass das auch tatsächlich zugestellt werden kann, zeitnah zugestellt werden kann. Aber prinzipiell nehmen wir da alles an. Auf dem Camp, eines der schönsten Sachen, die zugestellt wurden, war eine Entschuldigungskarte. Die ging an den Engel, der morgens um sechs Schicht an Tor 2 hatte und dem ich vermutlich nicht besonders freundlich guten Morgen gesagt habe, tut mir voll leid. Oh und äh, diese Karte wurde tatsächlich auch dem Empfänger mhm. zugestellt. Das war... Der hat also ich sag's,
3: mal, ich, ich sag's mal aus meiner Erfahrung, also ich bin, bin, bin gerne immer dazu, äh, dazu bereit, äh, unzustellbare oder potenziell unzu, unzustellbare Postkarten irgendwie zuzuordnen. Ähm, und man muss auch schon manchmal ein bisschen tricksen. Also beispielsweise gab es beim KIP so, so ein paar Postkarten, die wir überhaupt nicht zuordnen konnten. Es stand halt ein Name drauf. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, je, je mehr wir von diesen Postkarten hatten, wir sind dann irgendwann mal das Eventphone-Adressbuch durchgegangen und haben dann festgestellt, das ist halt Boote im Hafen, aber da muss man dann erst drauf kommen. Mhm. Und manchmal, manchmal gibt es halt so Fälle, wo du denkst so, hä, an wen soll ich das bitte zustellen? Aber man kommt
2: dann über Recherche drauf und das ist manchmal auch echt spannend. Ja, das ist einfach so ein Schnitzeljagd, ja. deswegen mache ich das eigentlich auch so ganz gern. ja. Also es gibt <lacht> ja einen äh, Einspieler, ein den spiele ich dann vielleicht später noch, also spiele ich dann noch eine. ich höre es leider nicht, ich kann erzählen. Also ich war beim Camp. Uh, und uh, Mo und ich aus Siegen haben eine, Postkarte, ha, uh, haben eine Postkarte zustellen müssen und uh, diesen Einspieler, der ist ganz nett, weil uh, in der Freakshow erzählt er, Huckel, Huckel, glaube ich heißt er. Huckel, Huckel, ich nehme an Huckel. Okay. Um, erzählt er, sitzt ist in der Freakshow und erzählt, also ich habe das erste Mal in meinem Leben die Freakshow und denke so, ich denke mir halt nach dem Cap, das hört heißt nicht mehr, man kann die Freakshow mal anhören oder anschauen. Das schaue ich mir das erste Mal an und dann sehe ich so, wie dieser Huckel sein bestes Camp-Erlebnis erzählt. Und er erzählt halt, dass er von zwei Leuten eine Postkarte zugestellt bekommen hat. Und das war nämlich so, wir mussten zur Freeheaded monkey bar gehen und jemanden, der keine Mate trinkt, also Anti-Alk trinkt, aber kein Bier und keine Mate trinkt, hat Die Bosskarte zustellen. Und wir haben halt in der prallen Hitze 20 Minuten gewartet, bis da endlich einmal wer daherkommt, der nur ein Wasser kauft. So. Also, und genau. Und der erzählt das eben in dieser Freakshow, was ich ganz witzig finde, weil ich höre das dann so: Wow, das war echt wie cool. War so. nett, ja. <lacht> genau, das spiele ich dann vielleicht den Einspieler dann noch ein. Jetzt zum Beispiel.
0: Und dann vorhin gehe ich so an die Bar und bestelle mir ein Wasser. Und diese Post-Nerds, die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ne? die Chaos-Post, die hier wie wild umherrennen, die standen da so und sahen noch ein bisschen dehydriert und sonnengebrannt aus. Und irgendwie wie quatschen da auch noch, dann irgendwann bestelle ich mein Wasser. Und dann äh, sprang die mich ganz freudestrahlend an, denn sie hatten ein, eine Postkarte für mich, auf der der Adressat ist an eine Person an der Three-Headed-Monkey-Bar, die ein koffeinfreies, nicht-alkoholisches Getränk bestellt. <lacht> und die standen da Sie sahen so aus, als hätten sie da lange gestanden, weil alle nur Mate oder Bier bestellen. Und, äh, ja. Und das war das war, leider war dann der Rest dieses Briefes oder dieser Postkarte nicht so aufregend. Aber Was? es war schön. Was steht denn vorne drauf? Äh, auf der Postkarte steht: Der liebe Gott sieht alles, aber er petzt nicht. Okay. Denkt mal drüber nach. Ja, ich. Ich finde auch sehr
5: schön, wie die Leute ganz kreativ werden mit dem, also ich meine, die, die haben eine Postkarte und jetzt können sie damit irgendwie was machen, sie können etwas auf den Nachrichtenfeld schreiben, sie können etwas in das, das schreiben und äh, die kommen auf ganz viele Ideen, also ich habe ähm, Puzzlespiele gesehen, wo man ähm, quasi mehrere Karten zusammenbekommen musste, um irgendwie die gesamte Nachricht zu lesen können oder... Ähm, Leute haben angefangen, die Nachrichten zu verschlüsseln und dann angefangen, also ein, eine PGP-verschlüsselte Nachricht, das ist halt wirklich absoluter Buchstabensalat, den man da reinschreibt und den man nicht wieder irgendwie per Hand entschlüsseln kann, sondern abtippen muss, und um den Computer wieder zu entschlüsseln. Aber das haben die durchgezogen und hatten Spaß dabei und ich fand es schön zuzusehen, wie die Leute halt irgendwie alle möglichen Ideen umgesetzt haben.
2: Also das eben, das den ZustellerInnen und den, den SchreiberInnen äh, sind irgendwie keine Grenzen gesetzt. Das ist sehr schön an dem Projekt, das stimmt, ja.
4: Und ab und zu so bekommen wir
3: auch mal Postkarten.
2: Ja?
4: ja? Ja. Ja. Wir haben einen Ordner, in dem wir die abheften, das ist unsere persönliche Fanpost. Und äh, ich glaube, es war noch nicht ein einziges Mal was Negatives dabei. Na, ich bin sicher, es war noch nicht ein einziges Mal was Negatives dabei. Wir bekommen äh, sehr große Zustimmung.
2: Was mir noch aufgefallen ist, äh, also eine so Sache, die beim, beim Kongress, wir also war das erste Mal äh, in einem Team heuer, im Awareness, also letztes Jahr im Awareness-Team, und äh, wir haben dann eine Rechnung vom c 3 poc bekommen, und zwar eine Telefonrechnung. Und das wurde, glaube ich, an eh jedes Team glaube zugestellt, wie viel Geld sie zu bezahlen haben, also auch mit der Post. Das ist ja ganz lustig irgendwie. Also irgendwas so Teams, die an alle anderen Teams was schreiben. Kann die auch ganz nett. Ja, das sind
3: dann Sonderdienstleistungen, weil wir offiziell eigentlich keine Briefe ah, transportieren.
2: Richtig. Korrekt. Ich nee, weiß nicht, das war glaube ich eher Postkarte, war es im Nee, es waren,
4: waren schon Briefe.
2: Ja, das waren Briefe. Im ah, Umschlag. Okay. Mhm.
4: Im Allgemeinen vermeiden wir es, also wir nehmen keine Umschläge mhm. an, zum und wir bieten die auch nicht an, aus dem einfachen Grund, dass es dann mit der externen Post schwierig wird.
3: Mhm,
4: also intern geht so ziemlich fast alles, extern eben nicht, weil das einfach auch dann zum Teil absurd viel Geld kostet, irgendwas mhm. zu schicken. Ähm, und deswegen gibt es da einfach die hartere Sektion, C3 Post macht Postkarten, Punkt. Und für intern kann man immer mit uns reden.
5: Ja, ich glaube, da müssen wir auch mal einen Moment drüber reden, wie, wie das mit den ähm, Briefen nach Dra Postkarten, Entschuldigung, ich sage dauernd Briefe, ne? Postkarten nach draußen funktioniert. Da haben wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt ähm, selbstgemachte ähm, oder von uns drucken äh, designte, gedruckte Briefpost Briefmarken. Oh, Briefmarken. Briefmarken, danke. <lacht> Und ähm, die Briefmarken, die sind natürlich ähm, besonders schön, wenn man damit dann irgendwie eine Postkarte nach Hause oder zu Freunden außerhalb des äh, Events schickt. Nur die müssen halt auch bezahlen und ähm, finanzieren tut man sich ähm, über Spenden. Also es gibt einfach eine Spendenbox und ähm, die Postkarte bekommt man von uns. Man bekommt eine Briefmarke. Die Briefmarke kostet übrigens mehr als äh, draufsteht, weil wir sie ja drucken lassen speziell. Und dann verlangt die Post natürlich ein bisschen extra für. Und ähm, üblicherweise funktioniert das aber sehr, sehr schön. Wir haben, soweit ich das in Erinnerung habe, nicht einmal irgendwie ein Event gehabt, wo wir nicht genügend Spenden eingenommen hatten, üblicherweise immer deutlich mehr, als wir an Ausgaben hatten, sodass wir auch immer für das nächste Mal dann wieder viele neue Postkarten und Briefmarken mitbringen können.
2: Mhm. Mhm. Also, mal, ja, da können wir auf jeden Fall Werbung für euch machen, dass man genug Geld einhaut. ja. Äh, es Na, das ist ganz einfach. Je mehr wir übrig haben, desto mehr coole Postkarten
4: genau. bringen wir beim nächsten genau. Mal mit. Ja.
5: ja, wir bringen übrigens nicht nur selber mit. Also wenn Leute interessante, lustige Motive haben, die, ähm, die nehmen wir gerne auch äh, entgegen und wenn sie passen, spricht eigentlich auch nichts dagegen, die man mitzudrucken.
4: Ja, großartig. Ich erinnere mich an die Postkarten, das Motiv 42C3, äh, wo wir dann auch eine Postkarte aus der Zukunft bekommen haben mit dem Kommentar, schöne Grüße vom Berliner Flughafen, Eröffnung ist für nächstes Jahr geplant, aber da ihr inzwischen der einzig funktionierende Postservice seid, hier schon
2: mal Grüße aus der Zukunft. Ja. Also ich, Das war sehr witzig. Ich weiß nicht, Karte. ob ihr auch was damit zu tun habt, aber die, vielleicht ist es auch eine Hexengeschichte. Ähm, die Hexen haben so, sind halt Sticker, aber sind irgendwie auch so in Briefmarkenform. Triefmarken. Hm. Äh, genau, von, von ein, fünf äh, tollen Frauen, -Hackerinnen quasi. Habt ihr damit auch was zu tun?
0: Ja,
4: was heißt zu ja. tun? Also, zum einen haben wir die, das Motiv äh, der Hexen auf hm. einer Postkarte ah. gedruckt. Hm. Zum anderen ähm, haben die natürlich auch mit uns gesprochen und gefragt, ob sie das äh, uns irgendwie mhm. auslegen können. Also ja, wir wissen davon. Also, wir, äh, aber
2: das waren keine offiziellen ja, Briefmarken. aber wir verwenden nicht oder, oder so. Ja. Nein, nein. Weil die habt dann so gebogen, genau. Aber da, da steht keine. Ja, das ist auch echt wichtig, das <lacht> zu
4: unterscheiden, weil es gab wirklich Leute, die angefangen haben, das als Briefmarke aufzugeben. Genau, und ich muss das für die externe Welt einfach, das ist einfach nur ein mhm, Aufkleber. Genau, mehr und die Post mag das überhaupt nicht gerne, wenn man Aufkleber ins, in den Adressbereich mhm. klebt.
5: Genau, da muss man aufpassen. Es gab Fälle, ja. Ja, mal, es gab
4: Fälle wo die dann äh, auch in, entsprechendes Nachporto erhoben mhm. haben für sowas. Wir sagen das auch immer dazu, aber man, man glaubt es nicht, wie... Ich will jetzt nicht gemein sein, aber offensichtlich lernt man in der Schule nicht mehr, wie man ordentlich Briefe oder Postkarten adressiert. Mhm. Das ist wirklich... Spannend, was wir da zu sehen bekommen. Wir tun dann immer unser Möglichstes, das dann so zu, hinzukriegen, dass es halt trotzdem zugestellt mhm. wird von der deutschen ja, und
2: Post. Ja, dass das halt keine Über. Bis ist es uns mhm. auch immer gelungen, dass aber die Person, die das erhält, dann nichts bezahlen muss extra. Mhm.
4: Ja, mhm. genau. Na gut.
2: Äh, jetzt möchte ich noch äh, in Corona-Zeiten, äh, ich habe irgendwie, deswegen bin ich ja überhaupt auf euch gekommen, mit euch ein Interview zu machen, äh, vom. Lieben Ayuvo, äh, eine Postkarte bekommen. Und dann schreibt man so, magst du eine Analog Postkarte haben? Und scheinbar zu so Leute, also Nerds, die sind jetzt so in Corona-Zeiten wirklich so, er hat, hat dann meine Adresse bekommen. Äh, wirklich so, wirklich analog Postkarten nach Hause schicken. Ich weiß nicht, äh, ist das auch von euch ausgegangen oder ist das jetzt, hat sie das völlig verselbstständigt? Wisst ihr davon? <lacht> Ach
5: also ich weiß, der Juvo, der ist äh, ganz engagiert in diesem Projekt, dessen Namen Name gerade nicht einfällt, wo es darum geht, Post um die ganze Welt uh, zu yeah, schicken.
4: Postcrossing.
5: Post-Crossing, genau. Post genau. Ja. Du, was das, um, das
3: Konzept ist, dass man anderen Leuten einfach Postkarten schicken kann. Also man, man bewirbt dann, also man sagt praktisch, man möchte fünf Postkarten an random Leute schicken. Um, und das ist dann kann man dann selber freigeben, ob man im eigenen Land, ob national. Um, und dann kann man halt den Leuten Postkarten schicken, bekommt dann die Adresse und
5: so einfach ist das.
3: Ah, okay, okay. 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 Alles klar.
5: Ja, man muss auch an der Stelle sagen, ähm, wir kriegen natürlich auch Post für die gesamte Welt. Ähm, auf jedem Event, auch äh, wenn die jetzt nur in Deutschland und Österreich bisher stattgefunden haben, die Postkarten unseres Events gehen über die ganze Welt.
2: Ja. Gut. Ja, also man kann analog äh, bei Chaos Events, gab es jetzt auch äh, einen Online-Versand, also quasi per E-Mail äh, zugesandt, also bei einem letzten äh, Divok, soweit ich das in Erinnerung habe. Mhm. Mhm.
4: Äh, also die Divok war eine Ausnahme. Also wir sind ja tatsächlich, wenn wir zurückdenken an was wir am Anfang gesagt haben, was die Idee der Chaospost ist, haben wir bisher immer äh, ganz strikt gehalten, von extern nach extern geht nicht. Ähm, jetzt ist natürlich Corona eine durchaus krasse Einschränkung für die Chaospost, weil unsere Kernidee einfach nicht mehr umsetzbar ist, so Leute zusammenbringen, physikalisch. Ähm, deswegen haben wir für die Diverg überlegt, was wir da machen können und wir haben im Prinzip das war jetzt ein einmaliger Versuchsballon, mal gucken, ob wir das jetzt, ob und wie wir das beibehalten wollen, das wissen wir noch nicht, ähm, haben wir im Prinzip ein Online-Office aufgesetzt, das gab es vorher auch schon, aber vorher war es dazu gedacht, Nachrichten quasi auf die Veranstaltung zu schicken, die wurden dann ausgedruckt, auf eine Postkarte geklebt und zugestellt an die Person auf mhm. der Veranstaltung. Und was wir jetzt im Prinzip gemacht haben, ist das äh, in Anführungszeichen zu öffnen. Wir haben also angeboten, dass man einfach eine E-Mail-Adresse und eine Karte auswählen kann und dann wurde das als PDF letztendlich eine E-Mail-Adresse digital verschickt. ist natürlich nicht so schön wie eine echte Postkarte, aber es war die beste Idee, die wir hatten und äh, das Einzige, was wir jetzt irgendwie kurzfristig für eine Divock umsetzen konnten. Aber trotzdem,
2: wie schön. Ich habe zwei, drei bekommen ja. und eine geschrieben. Ja, äh, die Zeit ist irgendwie eh schon äh, um. Ähm, ja, ich danke euch auf jeden Fall für eure Ausführungen und freue mich, auf die nächste Veranstaltung. Ich hoffe, es wird ein Camp, äh, ein, ein, ein Kongress geben. Schauen wir mal. Also einen Präsenzkongress. Ähm, dann können wir wieder, würde wieder wieder Post austragen und äh, ganz viel schreiben. Und äh, ich würde alle Zuhörer und Zuhörerinnen überreden wollen, sich das einmal anzuschauen und unbedingt eine Postkarte zu schreiben. Vor allem Mail to Jail ist wirklich eine nette Geschichte und man wir wirklich Leuten, die im im Knast sind, wirklich äh, eine gute Zeit bereiten kann, glaube ich. Ja, danke euch, Kathi, Conmey und Volkan. Danke. Sehr gerne. Gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mhm. Viel Spaß noch. Und jetzt ich bin ich bei Manu Lee, Roserbe, uh, Double Jump. Tschüss. Sorry, we need to Aye.
8: interrupt you anyway. Okay, so
1: tell them, Chaos Post, Chaos Post!
7: Hello? Oh. oh, okay, let's Sorry, get, guys. Let's get rid
8: interrupt. of the broken
1: one, because it, it's not working anyway, so... <laughs> all
8: right. Sorry, we are interrupting for a few minutes only, we would like to deliver a few statistics as well. So, thanks of all, we had a multiple chaos deliverers working throughout the whole Congress, 24-7 basically, delivering at the speed of chaos, as our mission statement clearly states. So, thank you, therefore, first of all, thank you very much to all of you who contributed to that.
7: So, let's have some numbers because you all love numbers, right? So, we delivered um, about 3,000 external postcards. So, that means with uh, like outside chaos, so to the real world or the default world as we call it. Uh, we delivered those to um, over 40, uh, 42 countries all over the world. So, you guys are really good connected internationally. And we also, we don't have exact numbers but we estimate around 35,000 uh, no, 35, uh, internal postcards. And uh, you also used our online office uh, for a total of uh, 789 times. So that is only 15 less than camp and that was a longer event. So uh, hey, you guys write a lot of postcards.
8: So, As you might already know from CAMP, we also do have a few special services. As already on CAMP, we had the, um, the serving proposal, so basically a pre-assembled test, you had just had to cross what to write. Uh, the postbox certification and of course the bidirectional chaos in Germany, also known as Einschreiben mit Rückschein.
7: Wow. Yep. And uh, this time we also offered some new services. We had uh, like sung telegrams, so Gesungenes Telegram in Deutsch. Um, we had a forever alone box for people wanting to write postcards with or exchange postcards with no idea who to write it to. We had uh, laugh letters, so we had some nice preassembled text and also a really nice selection of perfumes for scented postcards. Um, you could write some secret messages. We had some UV pens and also we had uh, some, yeah, let's, say call it, let's call it call it security um, because, or rather temper evidence because we had some scratch off stickers for you. And also, we um, had over 30 new postcards designed that you could use for postcards.
8: Short annotation, short remark. Don't have that. Short remark for the love letters and the perfumes. Well, that was kind of not really thought through. It was a bit. Um, it was fun sorting them out <laughs> and uh, stamping all of that, smelling all the perfume all the time.
7: Yeah, and then brushing your hands really thoroughly because well, that stuff gets on your hands when you do that.
8: Also for the UV pens, just a little remark, it's not a good idea to use it for addressing and the message. <laughs> you can think the rest, yeah. yeah.
0: All
8: right, then let me close up. We also supported mail to Jail this year, and we had 130 letters for activists in prison, which I find really great. I think that's something we can all support. So, <laughs> amazing. So thank you all for this amazing event and have some fun for the rest of the Congress. House passed.